0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos, nós estamos aqui na página 379 do livro ao pé da cruz, ou as dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Mas do amor deve decorrer a familiaridade, como todavia... O mesmo amor procede da reverência a familiaridade deve ser de tipo peculiar e perceptível não deve ter nada de presunção de descuido de indiferença nem sequer de liberdade implica um espírito acostumado às visitações divinas e que não é pego de surpresa por elas Alguns padres são bem versados na ciência doce das rubricas e do cerimonial da igreja, de modo que, se são repentinamente chamados a participar em alguma grande função, não ficam confusos ou perdidos. Sabem o que fazer. Vão a seus lugares naturalmente. Eles são partes de um todo, e não causam perturbações por ignorância ou por precipitação. São lentos e prontos, calmos e interessados, dignos e tímidos. Seu maior mérito é realizar o cerimonial de forma tão natural e tão não afetada que os homens, em sua maioria, não percebam quão bem cumpriram seu papel e como conhecem as rubricas da função. Isto é uma ilustração da familiaridade espiritual. É íntima de Deus não no sentido de folga e de liberdade, mas no sentido de compreender seu papel de recebê-lo com as honras devidas, de cumprir calma e conscientemente todo o cerimonial que sua presença requer, presença de Deus. né? E assim, praticamente, esquecer-se de si mesmo, porque não há necessidade de lembrar-se de si, mas de ocupar-se somente dele com reverência, com amor e com tranquilidade. Esta é a verdadeira ideia da santa familiaridade. E quando consideramos com frequentes e comuns são a missa, a comunhão, a bênção e a visita, vemos quão essencial este elemento em nossa devoção ao Santíssimo Sacramento. Maria teve uma só descida da cruz. E ainda assim, com que bela familiaridade realizou todos os ministérios para o sagrado corpo, como se fossem deveres maternos diários de Belém e de Nazaré. Por último, deve presidir toda a nossa devoção um espírito contínuo de reparação, uma reparação que é o desenvolvimento imediato da familiaridade, ou melhor, que é a própria familiaridade amorosa, com seu olho que descansa na reverência de onde procedem todas as nossas devoções. A mente devota, Jesus atualmente se apresenta como alguém que não tem seus direitos atendidos. Ele é ferido e injustiçado com todas as circunstâncias da mais patética injustiça. Não há tempo em que o amor se derrame das fontes mais profundas e mais puras do coração, com mais abandono do que quando o objeto de nosso amor é injustiçado. O próprio pensamento é tão lamentável que cria um novo amor, um amor como nunca sentimos antes, e o espírito de sacrifício bate nele como um coração. Já não é uma mera alegria privada, um luxo de sentimento, um romance da sensação, que ao mesmo tempo que envolve o objeto do nosso amor, se reflete também em nós mesmos. O eu é mais familiar no amor que em qualquer outro afeto. É uma verdade humilhante e antipoética, mas há mais uma verdade. Ora, a posição de prejudicado investe o objeto de nosso amor de uma espécie de santidade. A afeição assume algo da natureza do culto. E então, o eu já não pode viver aí, porque a adoração é a única coisa incompatível com o eu. Por isso, o amor de reparação é um amor puro e desinteressado, de pura entrega. Mas isso não é tudo. Jesus não só habitualmente se apresenta a nós como alguém que está sofrendo porque é defraudado em seus direitos mas como alguém que depende de modo misterioso de nossa compaixão e de nossa reparação. Isso adiciona dez vezes mais sensibilidade ao nosso amor e o eu retorna novamente, mas em forma de sacrifício, de generosidade, de trabalho, de tristeza, de abandono. O espírito de reparação é um belo espírito, um espírito de beleza que espera na humanidade de nosso amado Senhor. É o verdadeiro colo de Maria dentro de nossa alma, onde o Santíssimo Sacramento sempre deveria repousar o corporal branco e puro de nosso amor mais desinteressado. Assim deve ser nossa devoção ao Santíssimo Sacramento como nos ensinou nossa mãe ao ministrar o corpo de Jesus no alto do Calvário deve consistir em reverência em tranquilidade em amor em familiaridade e em reparação nessa ordem e conectando-se conectando uns aos outros segundo a lógica de um sobrenatural espírito de devoção. Tranquilidade, amor, familiaridade e reparação nessa ordem. Mas Maria é também nosso modelo de comportamento no pesar. O pesar tanto pode ser a base sólida sobre a qual se ergue um vasto edifício sobrenatural de santidade, ou pode ser a mais diluída de todas as afeições humanas, mera ingenuidade do egoísmo, o mais egoísta de todos os tipos de amor. Pois não há dúvida que a dor é um tipo de amor. Assim, as coisas mais elevadas e, ao mesmo tempo, as coisas mais baixas podem ser predicadas da dor. A razão da diferença há de encontrar-se na maneira como a suportamos. A dor é algo difícil de gerir. Não há tempo em que nossa correspondência à graça exija mais atividade, vigilância ou abnegação que nos tempos de aflição se sentimos pena de nossa dor frustra-se uma grande obra de Deus cada coisa que acontece no mundo acontece com, com referência à nossa própria alma mas a dor é a ferramenta com que Deus termina a escultura Bela frase essa aqui. A dor é a ferramenta com que Deus termina a escultura. É triste quando tomamos a ferramenta das mãos de Deus. Se Ele aceita continuar a obra, deve desfigurar-nos com o sofrimento de novo, para ter condições de recomeçar seu trabalho. Ora, temos... Ora temos grande tentação, e quanto mais compassivos somos, maior a tentação de ceder à dor como se tratasse de um prazer. Perseverar, acompanhar a Deus, cumprir nosso dever de sobrenaturalizar a adversidade, carregar nossa cruz, aspirar ao céu, todas essas coisas são fatigantes. São como uma subida íngreme. Sentimos o cansaço da subida sem a satisfação da elevação visível. Pois parece que não saímos do lugar. Enquanto cedermos a nossa dor, enquanto dermos lugar à inundação das lágrimas, enquanto nos queixarmos, Especialmente se dermos tom religioso ou tom poético à nossa queixa, essas coisas trarão consigo a sensação aliviadora de uma descida de ladeira. Em verdade, é o processo mais direcionado à terra porque um coração pode passar. Desse modo, um homem de coração terno deve estar em guarda contra a tristeza, assim como um homem intemperante deve estar em guarda contra o vinho. Há um fascínio nisso, que pode facilmente tornar-se sua ruína. O que torna mais perigosa a tentação é que o mundo aplaude a indulgência como se fosse uma beleza moral, e considera a resistência algo duro e insensível. E ser suspeito de frieza e de indiferença é algo que um homem de bom coração não pode suportar. Não há necessidade de nos fazermos violência física a nós mesmos para dificultar as lágrimas. O esforço far nos há mal, sem nenhuma vantagem para o corpo ou para a alma. Deus não desgosta de ver suas criaturas chorar. Nós, criaturas, também gostamos de ver os que amamos chorar às vezes. O exemplo de Nossa Senhora aconselha a moderação aliviemos o coração isso nos fará menos egoístas mas não favoreçamos abracemos despertemos nossa dor pois então nossa dor será uma ficção egoísta e um prazer um terreno que o Espírito Santo não cavará sabe que não há ouro embaixo. Mais uma aula do do padre Faber, né? Sobre como que nós devemos é, receber as dois, né? Mais uma vez, está aqui a ideia de que é, a dor é uma, uma coisa inequivocamente enviada por Deus, né? É, que nós não devemos ter dúvidas sobre isso, né? É, e que nós devemos é, aceitar as dores, né? Ele, ele fala de vários é, sinônimos aqui né, de dores. Ele fala do pesar, né? ele fala da aflição, e depois ele usa a palavra dor mesmo. Né? É, e ele fala exatamente da nossa reação à dor. Né? Então, a origem da dor é propriamente Deus, né, ele diz a dor é uma ferramenta com que Deus termina a escultura, a escultura da nossa alma, né, e ele fala das várias formas erradas de nós recebermos essas dores, né, e ele vai a, ao ponto, o padre Feber é de uma sutilidade psicológica impressionante, né, porque ele fala de um aspecto aqui muito interessante, que é daquele indivíduo que recebe a dor propriamente, de maneira própria, mas que pode ser encarado pelo mundo, né? pelas outras pessoas, né? como uma pessoa fria, né, indiferente, e ele fala, né, Os, e ser suspeito de frieza e de indiferença é algo que um homem de bom coração não pode suportar, de bom coração, né? então ele está falando aqui dos homens de bom coração, né, Então, aí ele fala, né, que nós não, não que nós podemos chorar pelas dores, né, nós podemos chorar pelas dores. Deus não desgosta de ver suas criaturas chorar, né, é, mas depois ele ele coloca uma advertência, né, o exemplo de Nossa Senhora aconselha a moderação. Aliviemos o coração. Isso nos fará menos egoístas. Mas não favoreçamos, abracemos, despertemos nossa dor. Pois então, nossa dor será uma ficção egoísta e um prazer a gente tende a transformar a, no, a nossa dor em um prazer. Né? Como? Reclamando, né? tentando é, estimular a atenção das pessoas. Né? Um prazer. Mas isso, diz ele, é um terreno em que o Espírito Santo não cavará. Porque o Espírito Santo sabe que não há ouro embaixo desse comportamento. Né? E ele continua. É um tratado sobre a dor. Né? A indulgência com a dor não se contenta com o mero prazer do sentimento. Passa a fazer efetivo mal. Leva-nos a descumprir os deveres. Parece difícil trabalhar quando estamos tristes que ele usa outra palavra né, para a dor, né? a tristeza. Mas é apenas a dureza o que torna o trabalho tão celestial. Pensamos que a tristeza faz de nós pessoas privilegiadas e esquecemos que nossos privilégios são apenas um aumento de nossas responsabilidades. Compreendem melhor as responsabilidades aqueles que as consideram como privilégios. O mundo não para por causa de nossa tristeza. Somos apenas unidades numa multidão. Devemos girar de oeste para leste como nossos semelhantes. Temos de enfrentar a vida como ela nos encontra. Devemos acolher a alegria e a tristeza, como vem? Vem, na maior parte das vezes, juntas. Operam juntas. Mas encontram em nosso caminho a única coisa importante. Deus. A importância dada a nós mesmos é um câncer da dor cristã. Não podemos pensar alto em nós mesmos. Mas é isso o que as estúpidas consolações do mundo tentam fazer com, que, com os que estão em pesar. Não podemos pensar alto em nós mesmos. as dispensações sempre diminuem mas não diminuem o sofrimento e a tristeza nossa dor é parte do girar do mundo porque é parte de nosso caminho para Deus o mundo continua e não para apressa o tempo e não deixa o relógio atrasar ou parar pois o grande relógio continua enquanto o nosso para, de modo que não ganhamos nada, mas perdemos muito. Descemos as cortinas e cobrimos as ruas, e abafamos os sinos, e andamos devagar, e pisamos com cuidado quando a doença está em casa. Mas não façamos o mesmo com as dores da alma, porque a dor não é de nenhuma maneira, uma doença da alma. É a sua saúde, sua força e seu vigor. Os pecados de omissão podem ser mais perdoáveis em momentos de dor, mas impedem a generosidade de Deus. A dor é um santuário, desde que o eu fique do lado de fora. O eu é o princípio da profanação. Se um tempo de dor não é o, o tempo da colheita, da colheita da graça, é exatamente o tempo da colheita do eu. Por isso, se encontrarmos pessoas entregando-se ao sentimentalismo de sua dor é quase certo que não tenham consideração pelos outros então aqui de novo essa palavrinha não é? o sentimentalismo não é? que vem dessa dessa característica nossa moderna né de sermos é, muito doloridos, né? Sentimentalismo de sua dor são o centro em torno do qual tudo gira, tudo se subordina a seu pranto. Assim, não dão nenhuma atenção às horas, perturbam o regime da família fazem os empregados carregar parte do ônus de sua miséria. Difundem uma atmosfera de melancolia em torno de si. Dif... Aceitam o serviço dos outros de mau grado, às vezes como se fosse direito seu, porque estão sofrendo, às vezes como se a bondade fosse uma intrusão suportável apenas por causa da polidez. Se isso continua o processo de corrupção é tão rápido quando o eu macula a dor que a infância volta à tona na meia-idade e ficamos de mau humor petulantes usamos palavras ríspidas damos respostas infantis praticamos insensatezes exageros atitudes e gestos de desespero em suma os fantasmas da infância voltam na proporção em que deixamos a tristeza efeminarmos. Efeminarmos. Efeminar-nos. Um cristão planteador observa os mínimos atos de consideração e é muito grato por eles. Sente-se mais que nunca como não merecedor de nada, e surpreende-se com a bondade recebida. Está sempre pensando nos demais da casa e cuidando deles, e certificando-se de que o peso de sua cruz caia sobre ele mesmo. Sorri através das lágrimas, remove a tristeza do tom da voz e deixe os outros felizes enquanto seu coração está quebrantado. A dor do santo nunca está no meio do caminho. Para os outros, ela é uma suavidade, uma doçura, uma graciosidade, uma beleza. É cruz somente para ele. Devemos também ter o cuidado de não exigir compaixão dos outros e, se possível, de nem sequer buscá-la. De que vale se vem, se vem quando a pedimos? Certamente o valor da compaixão está na espontaneidade. Não há bálsamo nela quando é comprada. Não que seja errado desejar compaixão quando sofremos. Não estamos falando de certo e de errado mas do que é apropriado e melhor, do que Deus ama mais, do que se torna nossa dor, do que torna nossa dor mais celestial. Quanto mais consolação das criaturas, menos de Deus. Essa regra é uma regra de ouro, né? Quanto mais consolação das criaturas, menos de Deus. Essa regra é invariável. Uma regra da teologia mística, que é uma regra prática, é? de prática. Essa regra é invariável. Deus é tímido. Ele adora vir até a corações solitários que outros amores não enchem. É por isso que os corações desolados, injuriados, incompreendidos, separados dos amigos e dos parentes, e da terra natal, e do túmulo do pai e da mãe, são os corações de sua predileção. A compaixão humana é vantajosa, se nos custa pouco. Deus espera fora até que nossos companheiros desapareçam. Talvez não possa esperar tanto tempo, pois as visitas dos planteadores costumam demorar muito tempo. E ele vai embora, não com raiva, mas triste. E quanto perdemos. aqui tem uma característica, né, muito interessante, que é a seguinte, a gente sabe que Deus age no mundo, não é? na maioria das vezes, através das causas segundas, não é isso? Criaturas, circunstâncias e acontecimentos. Mas, na consolação de um coração quebrantado, Deus age através da causa primeira, ou seja, Ele mesmo. Ele não gosta que a gente procure as causas segundas. Porque aí não são causas segundas. Né? Então, essa regra, que é para tudo, para todos os acontecimentos da nossa vida, quanto mais consolação das criaturas, menos de Deus, é uma regra, segundo o padre Faber, invariável. Em todas as situações, essa regra está sendo usada, sendo operada por Deus, né? É... Então, é... se a gente compara, eu vou parar por aqui, né? Ele vai continuar ainda. É... Ah, deixa, deixa eu acabar então o capítulo, porque falta só um parágrafo aqui para acabar a sexta dor. Onde entra o eu, intromete-se a ilusão. Essa ilusão se manifesta miúde quando preferimos fugir de visões e de sons dolorosos, os quais são necessários e inevitáveis. Isso gera muitos inconvenientes para os outros. E a realização generosa dos deveres na casa da dor torna-se muito mais onerosa e desagradável do que seria necessário. Somente os que valorizam demasiadamente a visão ou o som de sua imaginária, desculpe, de sua imaginação mórbida, recuam com esse fastio irreal da substância daquilo em que estão perversamente ocupados. Não há nada dessa indigna efeminação da dor nos que são em tudo para Deus tais homens não procuram nem evitam as sombras de sua dor quando as encontram elas são sobrenaturalmente naturais e esta é a perfeição do pesar tampouco devemos deixar de mostrar docilidade ao regime dos outros se este justo abandono é difícil de suportar é parte legítima do sacrifício que a dor traz consigo. A dor tende à excentricidade. O esforço de resistência deixa caprichosos aos homens. Devemos restringir tudo isso, torná-lo parte de nossa imolação e oferecê-lo a Deus. Se nossa dor pesa intrinsecamente uma onça, uma libra de auto-sacrifício deve vir junto com ela. Devemo, a onça é subdivisão da libra. Devemos pesar mais sobre nós mesmos do que Deus pesa sobre nós. Isso é nobreza. Que é uma palavra também que Desapareceu do nosso vocabulário hoje, né? Isso é nobreza. Toda a teologia da dor pode resumir-se numa espécie de silogismo. Tudo é dado para a santificação. E a dor está acima de todas as outras coisas. Mas a dor egoísta é dor não santificada. Logo, o abandono é produto da graça derivado da dor. Seu é silogismo, né? Um silogismo da teologia mística sobre a dor, né? Tudo é dado para a santificação. E a dor está acima de todas as outras coisas. Mas a dor egoísta é dor não santificada. Logo, o abandono é produto da graça derivada da dor. O abandono à vontade de Deus. Né? Todos esses conselhos. A, desculpe, a todos esses conselhos temos de acrescentar mais um. Deve haver em nosso pesar total ausência de atenção à crueldade ou à negligência dos agentes humanos. Ninguém é culpado senão Deus, e Deus não pode ser culpado. Portanto, não há nenhuma culpa, há somente a vontade divina. Isso também é um silogismo. Né? A fé não deve ver nada além disso. Deve ignorar causas secundárias. Ela toma suas cruzes somente de Jesus e diretamente dele. Não vê, não ouve, não sente, não reconhece ninguém além de Deus. A alma e seu pai são os únicos no mundo. Oh, que poder hercúleo há nessa perseverança da simplicidade sublime da fé. Mas todas essas lições são difíceis. E a dor, se não é peculiarmente dócil, é a mais não, ensináveis, não ensinável de todas as coisas. No entanto, não podemos esperar que as lições de Maria sejam fáceis. Nem, muito menos, quando ela nos dá estas lições. Do alto do Calvário. Olhemos lá uma vez mais, enquanto envolve o corpo na mortalha. Como parece um sacerdote? Como parece uma mãe? E não são sacerdotes? Todas as mães? Pois consideram-se corretamente. Todas as maternidades são sacerdócios. Ah, Maria, vossa maternidade era um sacerdócio como o mundo nunca vira. Então, aqui termina o capítulo da Sexta Dor. Né? E terminamos para... A leitura de hoje, né? Então, <cười> é, o que nós lemos hoje é, o, é um tratado de teologia mística sobre a dor, né? Sobre as dores, os pesares, as tristezas, os sofrimentos. Todas essas são as palavras que o padre Faber, as aflições, né? Dores, sofrimentos, tristezas, pesares, aflições, incômodos. Né? Um tratado sobre isto, vindo do padre Feber, é, tomando como pano de fundo a sexta dor de Maria e o seu recebimento do corpo, o sagrado corpo de nosso Senhor em seus braços. Né? Então, nós. Aqui, em muitas é, ocasiões, nós reclamamos, né, porque hoje nós não temos mais diretores espirituais. Né? Bons diretores espirituais. Ou é difícil encontrar um diretor espiritual. Pois bem, nós encontramos um aqui. Ele não está presente, mas a obra dele está. Né? Então, isso... Todo esse livro, mas especialmente o que eu li hoje, é um, uma aula de um diretor espiritual, um, uma consulta de um diretor espiritual, para nós todos. Né? Então, imagina um consulente indo lá reclamar com o padre Faber ou comentar com o padre Faber sobre suas dores. E o padre Faber, diretor espiritual dessa pessoa, teria respondido, então, isso que ele falou hoje. Né? Exatamente isso. Então, é, pela graça de Deus, né? em pleno século XXI, o século mais louco de todos, é? o século da, de todos os desequilíbrios mentais que a humanidade testa até hoje, é o mais desequilibrado, nós estamos aqui recebendo uma orientação espiritual, pela graça de Deus, de um teólogo místico do século XIX, é? sobre um assunto que é extremamente fundamental para nós católicos, né? para qualquer ser humano, mas para nós católicos especialmente, né? que é sobre uma coisa da qual nós não podemos ter a menor dúvida de que toda vez que essa coisa nos atinge, é a origem dela é Deus, né? que são as dores, as aflições, os incômodos, as tristezas, os pesares. Não precisa consultar nenhuma, nenhum diretor espiritual para saber disso. É, vem, vem de Deus mesmo, é direto dele. Né? E tendo isso em mente, o nosso diretor espiritual, Padre Feira, nos dá essa aula essa prédica é, de como nós devemos nos comportar. Né? Certo? Que beleza, né? E que graça né? nós temos de receber isso 150, mais de 150 anos depois, né? Das mãos do padre. Faber, né? Tá certo? Então, queria ouvir agora se houver as, os comentários de vocês, as observações. Oi, professor. Opa!
1: Tudo bom? Só esse prechinho aí dá um dá volume de comentários né, sobre, sobre a dor, de direção e sobre a lesma, né, e que a gente muitas vezes vê na, na experiência prática, chega a conclusões semelhantes, né? consegue reconhecer isso nos escritos dele. Essa, essa devastação que é a, a dor, a dor mesmo. Um, um cômodozinho pequeno. Esse aí é só uma tipo uma introdução à dor, mas uma dor devastadora mesmo, causa exatamente isso. Que só Deus é que consegue é, realmente consolar as pessoas. O resto fica só aquela molação que Jó teve, né? Com aquelas pessoas falando na cabeça dele, pessoas
0: os tais três amigos. E...
1: Né? Tanto é que, os... assim, algum velório, ter uma coisa assim, de alguém, eu falo só assim, ó. Deus console a família os amigos e que, que tenha tal pessoa em bom lugar. Porque nada mais do que, que eu falar, nada que eu tentar fazer, vai ajudar em nada. Não. Porque é inútil, realmente é inútil. quem já passou por isso sabe que hum. é inútil mesmo, não adianta. Hum. Esse é um ponto. É, o segundo. É, que é como que as pessoas também, parece que elas não suportam ver as outras com dor, parece que elas acham que todo mundo tem que ter obrigação de, de ter uma felicidade de Instagram 100% do tempo, não é. né? E, e um terceiro ponto é que uma, uma tendência muito comum, outro dia, eu, ontem mesmo eu vi uma pessoa falando, estava ouvindo um psicóloga do Instagram porque a mulher diz que tem que extravasar tudo porque se você extravasar tudo você se sente melhor e que você tem que extravasar tudo então vai extravasar isso em alguém da sua família isso né? vai é. infernizar seu lar seu marido é. seus filhos ou sua esposa né seus pais os, lá, os mais coisa.
0: próximos né que você inferniza né como são os mais próximos que você inferniza Exato.
1: porque eles estão, é lá, né? eles estão disponíveis
0: lá né estão disponíveis lá
1: eles estão disponíveis e é um ambiente controlado também. Né? Eles é. não vão te tratar mal como é. seu patrão, é. como uma pessoa no trânsito. É. Né? É. Então, é também um pouquinho de covardia isso. Né?
0: Efeminação.
1: Exato,
0: exato. É a palavra que o Padre Federer usa.
1: Fricote, né? como se falava antigamente. É, mimimi. Mimimi, exato, exato, exato. exato né? E... Como eu disse para essa pessoa, né, uma moça, né, eu falei assim, Olha, se o marido fizesse isso com você, eu chamaria de fricoteia, fresco, chato, enjoado.
0: Uhum.
1: Né? Mas assim, a gente ver como é que, né, se ele fizesse. Não, não sei se ele faz, parece que não, né, não sei. Mas são essas coisas é, que me chamaram a atenção. Outras, eu, eu, enquanto eu li, eu, eu dava uma paradinha pra pensar e perdi uns pedacinhos também, né, mas isso aí é uma coisa que a gente tem que... Esse trecho aí, ler, 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 hum. ler trilher, colocar em plastificar, colocar no gato é de É, você
0: tirar, gosta assim. de plastificar as coisas, né? Você tá oh. cheio de. Che você gosta de plastificar as coisas, né? Eu vejo ah, que você é cheio é. de plásticozinho, assim, lendo, às vezes, na missa e tal. Sim. É. Eu nem sabia
1: que você olhava
0: isso. Ah, eu reparei já. Sim. Eu reparei. Tem
1: uns pedacinhos depois, se eu quiser, eu arrumo isso pro seu. Ah, que...
0: ótimo. Isso é maravilhoso.
1: cópias de. Isso, e... Você
0: reduz, às vezes, né? Pequenininho, né? Sim, letra pequena, acho
1: que põe dentro do livrinho. É. Então, eu vou lá tiro e... Ué, pessoal, nem sabia que ninguém
0: parava isso. Né? Ah, meu cara. <risos> Tô de olho em você, Márcio. Tô de olho. Você sabe que eu aprendi a ajoelhar, do jeito que eu ajoelho, com você, né? Porque o meu joelho não pode mais ajoelhar, né? Também aprendi com você.
1: <risos> aprendo muito,
0: que... aprendo muito com você, Márcio.
1: Amigo dessa que, eu desse, que eu dava tanta condição. Ah, o que, que é isso? Eu agradeço. Deus me inspira a ter mais outros, né? para repassar o pessoal. É o apostolado É, exatamente. Sem saber, né? Sem dizer nada. Né? Exatamente. Mas esse, esse do, do ajoelhar é a prática de banquinho de meditação.
0: E isso, não isso não é? É, é, é. Exatamente. Você, tinha, você levava algumas vezes.
1: Sim. O banquinho. O que acontece depois é. Eu, eu comecei a ficar com o curtamento no. no da, da, coxa, e uma das causas do meu, da minha lesão de joelho foi essa. Eu estou resolvendo agora. E hum. a falta de flexibilidade me dava dor, e me dava dor nas costas também. Uhum. Né? Uhum. Mas é o é, é que eu aprendi. Esses, eu vi um banquinho de, de, de meditação uma casa de retiro, eu tirei as medidas e mandei fazer. Tinha até de sobra aqui, um dia, dona moça aqui, sabe? Ela estressou com os
0: banquinhos. Jogou, tudo, tá jogou tudo fora. Pega o um machado, Não, corta.
1: É, até distribuímos aí e guardemos. É um dela dia falou, cadê aquele banquinho? seu? Ah, <risos> tá é. Né? é, pois é. é, alguém mais simpatizou com o negócio. É. Mas o caso, voltando lá, deixa <risos> para pra dor lá, mas assim, são pontos que, que se eu puder fazer mais alguns comentários a respeito deles, é, né, essa questão de, do encontro das pessoas com a dor e. e é, o lixo, o despejado lixo emocional por não saber lidar com a dor querer buscar consolações humanas. Hum. Eu estava conversando com a Ana Paula antes da leitura de hoje, né, que outro dia eu vi também uma outra moça falando a mesma coisa, que estava com raiva e gostava de fazer mesmo, torturar a família por causa disso. Aí eu pensei assim, ó, essa pessoa, ela, ela está com raiva ou ela está aflita apenas querendo um pouco de, de simpatia pela causa dela e alguma certa consolação humana por ter alguém aí é, escutando, né? É, então, tem, tem essas coisas também. Porque, uhum. no, no meu caso, por exemplo, eu acho que é muito mais comum entre os homens a gente falar assim, a minha dor é minha. Uhum. Eu vou lá pro meu canto, vou andar, vou esperecer a cabeça, vou meditar, vou pensar, no que tiver melhor, eu volto. Então, assim, o, o, o como lidar com a, a dor, assim... E essa questão também da dor que, que a gente chega à conclusão que é nada, ninguém, coisa nenhuma, nem palavras, nem gracinhas, nem... porque o, o, qualquer forma de consolação terrena é apenas uma distesia, uma distração, mas não é consolação. É. Mas se eu puder falar mais a respeito... É. Não, obrigado. Mas...
0: obrigado você, Márcio. Mas assim, ô, ô Márcio, um, um... E tem, tem um outro aspecto da dor... É, que o padre Febe implicitamente deixa a gente entender, mas ele não fala explicitamente, é que, como a dor propriamente aceita, não é? ela é um, um processo de santificação, nossa a dor às vezes é dada como prêmio pelo trabalho que a pessoa faz se Deus está é, contente com o trabalho que uma pessoa faz em qualquer situação ele premia essa pessoa com dores para santificar essa pessoa esse aspecto da dor é um aspecto dos santos, né? O, o, o São Francisco de Assis é que falava, né? Quando ele não sentia nenhum incômodo no dia, nenhuma aflição, nenhuma dor, ele ele já ficava preocupado que Deus tinha esquecido dele, né? Então é, esse esse aspecto da dor é, como prêmio é, também precisa ser enfatizado, né? Quer dizer, porque a gente é, é uma, uma, uma forma da gente avaliar como que Deus está vendo a nossa própria vida, né? É, uma vida sem dores é uma vida meio preocupante, né? para o, o, o bom católico. Né? Fala, aí, como é que é isso aí? Como é que está sendo o meu relacionamento né, com Deus? Né? Agora, como você falou, né, que o homem tem a tendência de falar, não, essa dor é minha, etc. Por isso que o padre Feber fala que esse tipo de procura de consolação é uma espécie de efeminação. Né? Como hoje, enfim, esse processo está... É, muito desenvolvido na, na humanidade, né? de efeminação, por várias razões, é, a gente vê cada vez mais é, é, esse, esse tipo de, de é, comportamento das pessoas. Né? Elas querem que as pessoas, todas as pessoas do mundo, saibam que elas estão doloridas. Esse negócio de vídeo, TikTok, Instagram, redes sociais de modo geral, né? As pessoas é, compartilham, né? Para milhões de outras pessoas. As suas dificuldades, dores, etc. Que elas deviam guardar para si mesmas, né? Então, essa é uma efeminação da humanidade, né? E, e a descida da ladeira, né? É o que o padre Feber fala, né? A dor propriamente aceita é uma subida íngreme de uma montanha e a outra coisa que é a procura das consolações é a descida da montanha pro abismo. Então é, veja como que como que isso é tão importante para gente, né? Por que, que não, não não falam isso para gente, né? Por que que não existe essa instrução, né? É, mais, digamos assim, mais é, frequentemente pra gente, né? Isso é tão importante e é tão prático, né? Porque todo mundo sente dor, todo mundo sente tristeza, todo mundo sente pesar, todo mundo sente aflição. Qualquer coisa que você vai fazer no mundo é incerto, né? Você fica aflito, pode dar errado, é? Né? E todo mundo sente alguma dor. Os jovens sentem menos dores, né? Os velhos sentem mais dores, mais dores físicas. Mas e as aflições e as dores da alma? Todo mundo sente. E como é importante a gente encarar isso com, com a devida clareza, né? É, que só a igreja tem, né? Por, quê? Por causa da paixão do Nosso Senhor. A paixão da Senhor ele sentiu todas as dores possíveis e imagináveis, não só no corpo, mas na alma. Né? Então a gente tem um mestre das dores, o homem das dores, né? e nós temos a mãe dele, né? a mãe dele, certo? Então, mas é isso. Eu, eu acho que a a, a palavra que Padre Febe usa para esse, essa, esse sucumbir à dor é efeminação. É falta de virilidade. Né? É, mais alguma.
2: É a pessoa falou assim é, que, que o século XXI, que o século louco é isso que nós estamos vivendo, né? Não. E não quiser, não. eu acho que uma das nossas maluquices é, é ver quanto que nós somos superficiais, né? Aliás, quem é superficial nem sabe que é superficial. Não. E, e eu fui pensando assim, onde que nós estaríamos, que tipo de vida que a gente estaria levando, se nós não tivéssemos aflições, pesares e temores. Né? Hum. Porque, hum. Nas, nos momentos de grandes alegrias, muitas vezes a gente esquece de Deus, né? Ah, mas... Então, se, eu até falei isso outro dia para uma pessoa, apareceu, a pessoa estava reclamando. Reclamando, porque aconteceu isso? Que cada hora acontece tem coisa, que isso, que Eu falei assim: olha, com isso tudo que está acontecendo, olha como que é a sua vida espiritual, olha como é que você está levando a sua vida espiritual. Então, se não fosse isso, pensa que se você não tivesse isso.
0: tava muito pior.
2: Estava muito pior. Ah. Só que, só que aí eu, eu falo isso pra pessoa Mas eu penso na minha própria mesma Onde eu estaria? Porque ó, existem coisas que me afligem muito E onde eu estaria Se eu não tivesse Se não
0: houvesse assim, aflição, é dor aflição é dor na alma Aflição é dor na alma Porque não tem nada físico Na aflição né uhum. Você não está Com a dor no braço Você está aflita Seu corpo está normal então, é isso mesmo, Ana Paula, assim. É, é a pedagogia da dor, né? Uhum. É a pedagogia da dor. Ela nos... Nem que seja assim,
2: a gente lembra de Deus,
0: né? Pois é, mas tem pessoas que na dor não lembram de Deus, né?
2: Fogem, se revoltam.
0: É, é exatamente, se revolta com Deus, né?
2: Eu
0: não, é. É. Eu não mereço. É. Por que que Deus está fazendo que isso tá comigo? Por, comigo? Por que que Deus está fazendo isso comigo? Né? Deus está fazendo Aqueles que acreditam em Deus, né? Uhum. Porque os outros, né? nem sei, enfim. Os outros, para mim, uh, pros ateus, dor é uma coisa das mais terríveis, né? Porque como eles não acreditam em Deus... É, não sei não sei eu nunca tive esse sentimento ateu então não sei como é que eles pensam mas é deve ser terrível né é... a posição mas é é uma uma meditação longa né tem muita coisa, como o Márcio falou, né? aqui nesse, nesse trecho que eu li, para muitas, muitas meditações. Nas nossas próprias dores, né? nas nossas próprias aflições, nas nossas tristezas. Né? É, muita coisa para meditar aqui. Né? E não esqueçamos na, da lei inquebrantável, né? da regra inquebrantável. Né? Isso a gente não pode esquecer. Né? Isso é uma das coisas que a gente não pode esquecer. Né? Quanto mais consolação das criaturas, menos de Deus. Não? Então, é, Isso a gente não pode nunca esquecer. Né? É, se a gente quer a verdadeira consolação que é a de Deus, nós devemos, primeiro, não desejar a consolação das criaturas e, quando elas vierem, a gente relativizar essas consolações e, e continuar aguardando a consolação de Deus, né? diretamente dEle. Pois bem. E
2: só é um e se, e se a gente tiver em mente que nas dores, as dores são, são uma prova, como o senhor disse, irrefutável da presença de Deus na nossa vida, isso já não serve de consolação.
0: Pois é, claro, isso é a maior consolação das dores, que só vem da nossa fé. É claro. Esse outro
1: exemplo, um exemplo também de rejeitar essa consolação humana. Igual nossa Senhora na Cruz e, e, e os soldados eh, crocando, tentando empurrar uma esponja lá para ele beber com aquelas misturebas. Ele não quis. isso Jó também não estava querendo a consolação daqueles amigos de Araque.
0: <risos> os amigos de Jó é, é incrível.
1: Né? É. Quem tem os amigos desses não precisa de inimigos. Né? É, não
0: precisa, não. Aqueles amigos de Jó, Deus me livre.
1: É Fujamos das consolações... Só é,
0: a gente não precisa ser mal educado com a pessoa que está nos oferecendo a, a consolação né só internamente rejeitá-lo né é, agradecer né porque a pessoa está enfim é, nos oferecendo de bom coração etc etc mas aguardar de Deus aguardar de Deus é, ela que é que é a, a importância, né, a mais importante para nós. Né? É... Isso... Eu pensei, pode eu falar. Então que...
3: você... me ocorreu um aspecto aqui que eu não, eu não assim, eu não consigo elaborar. Mas quando você pensa que, né, sobre esse aspecto, pensei, me ocorreu uma palavra, aquela que é a presunção.
0: Ele fala você... da presunção aqui. Não, ele fala. Eu, eu, eu não sei se eu serei capaz de, de, de achar a palavra, mas ele fala, no início, ele fala de presunção. É. Né? Ele fala de presunção aqui, o, o Cristina. É, em algum momento ele, fala, ele usa essa palavra. É, presunção. Mas pode continuar o seu raciocínio.
3: Não, é... Quando você que eu acho, professor, que existem sempre sofrimentos que são dispensáveis na vida que é, eu vou citar aqui o, o romantismo, a exacerbação uhum. e a gente pode tomar esses sofrimentos é, que são criações, porque... Ilusões,
0: ilusões, ele fala, ilusões
3: Prazer, né? É. Ah, na adolescência acontece isso muito, professor Ainda mais com menina, né? Com moça. É. Chorar à noite, chorar por nada. E... Mas essa adolescência vai sendo esticada e muitas vezes você cria na sua, na sua mente os motivos de sofrer, né? Existe gente que gosta de ser sofredora, né? Isso,
0: por causa das consolações.
3: É, gosta da atenção, das pessoas e tal. Mas quando a gente pensa na dor como um cuidado de Deus conosco, pode surgir também a presunção de que, de que somos um é, privilegiados. Ah, sai, porque...
0: é claro. O demônio está em todos os lugares. É verdade isso.
3: Não correu assim, sabe? A gente tomar cuidado, porque professor, é, a mente, é, é, eu, eu, às vezes eu penso isso, que o estado de graça é um estado natural que a gente não pensa nele, não é assim?
0: É, não pensa não.
3: Fala, eu estou no estado de graça.
0: Não, ninguém fala isso não. Porque ninguém tem certeza, inclusive, né? Porque se fala, ele está mentindo, né?
3: É, eu, eu me preocupo muito com a maquinação da mente, sabe? Porque isso, é...
0: É aí que o demônio age também, né?
3: Uhum
0: para nos convencer de que nós somos maiorais.
3: É. Não é isso, meu ocorreu isso. É... Muito bem,
0: é. muito bem observado. É.
3: A aula é muito boa.
0: <risos> muito bem observado. E ele fala da presunção, o Cristina. no início da leitura ele fala assim, mas do amor deve decorrer a familiaridade. Como, todavia, o mesmo amor procede da reverência, a familiaridade deve ser de tipo peculiar e perceptível. Não deve ter nada de presunção, de descuido, de indiferença, nem sequer de liberdade. Então, ele usa a presunção em outro, em outro contexto que você está usando aí. Sim, ah, é, a gente, eu acho que a gente deve encarar as dores nossas não com presunção, mas com aquele sentimento de que. de São Francisco de Assis, né? É, de que Deus não esqueceu da gente. Ou seja, enquanto a gente está sendo. vítima de pesares, aflições, tristezas, dores. É, a gente tem que encarar isso como um. Quer dizer. Na, que Deus não esqueceu da gente e, e, e a presunção ela não tem nenhum papel aqui né? é apenas que Deus não esqueceu da gente isso não quer dizer que a gente é melhor do que os outros ou que a gente vai ser salvo né? que isso garante a nossa salvação nada disso né? é que apenas que nós temos a certeza que o nosso criador não esqueceu da gente isso basta né isso já é consolação suficiente, né? Certo? É, é aquele negócio que nosso senhor fala, né? É... Aqueles que estão felizes no mundo, né? Que estão aconchegados no mundo, que estão é... confortáveis no mundo, já receberam a sua recompensa. Sua recompensa está aqui depois você não vai receber. Né? Então, o que não nos faz desconfortáveis no mundo são as dores. Né? Então, Deus, pelo menos, está fazendo com que a gente se lembre de que aqui não é lugar para ficar confortável, né? para relaxar. Né? Então, Mas você está certíssimo é, com relação a isso, quer dizer... Há um perigo enorme não é? de acharmos que porque nós é, temos dores na nossa vida, nós somos almas escolhidas de Deus. Não é? Nada disso. Não é? Nós temos que receber as dores da fonte verdadeira, que é Deus, e tratá-las como um processo de santificação. Né? nada de presunção. Isso é uma coisa muito importante, né? que num papo com o Padre Febe ele teria dito para nós, né? É, certamente. O padre Febe morreu de uma de uma morte dolorosíssima. Eu tô, eu tô em falta a biografia dele, uma hora a gente prepara a biografia dele para contar para vocês mais alguma observação? comentário? então Deus lhes pague a presença a paciência e os comentários tenham todos um santo dia fiquem com Deus em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte amém são José, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, Santa Mônica, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.